1: 那些七八十岁、八九(笑)十岁的老 人， 他们在五六十年代其实已经经历过很多很辉煌的时候 了， 迷茫过、风光 过， 什么世面都见过。然后现在采访的回答里就特别通透。反正我经常翻着翻 着， 就就是会想 说， 等我八十岁能成为他们这样 吗？ Hello， 大家好，欢迎收听话仙桃，我是黄 Colly。今天的嘉宾是 b a b a l e c o 我们聊过一期关于住在上海老洋房的那个播客，然后他也是我要买衣服播客的主播。然后今天我们想要聊一个那个杂志，其实就主题还挺明确的，然后就是 Apartmento， 然后它是那个西班牙的一个家家居杂志。我觉得这样定义可能有点狭隘。然后我们俩其实都是。这个杂志的忠实粉丝吧，对，然后平时就也看比较多，所以今天就想借这个机会来聊一下。那你你要么打个招呼
0: 。大家好，我是八八哥
1: 。那呃，我们一开始要不要简单介绍一下《Apartment》是什么杂志？虽然我觉得就是会点进来听这一期播客的听众，八成是知道这个杂志的。那我、嗯、我先说一下喽，
0: 花里胡哨故事会。<笑><笑>嗯，你先说一下。我刚才就突然想到，你刚才讲的时候，我就觉得，哎，这难道不是一个英文的故事会这种感觉吗
1: ？对，就 Apartmento 他自己上面，他杂志上写的是那个， an e v e r y d a y Life Interior Magazine， 其实就是日常生活的一个室内杂志。然后它半年刊，然后总部在巴塞罗那。然后他每一期大概会去全世界十几个人的家里采访，然后采访对象其实大概都是所谓的创意人呀、啊、设计师啊、艺术家、啊、这类这一类的，但也不局限于这些，就他采访对象还是挺广泛的
0: 。这一点我也有感觉，就是其实这一个杂志给我的采访的感觉有一种是，哦，那我就先从朋友采访，然后朋友有没有认识好玩的朋友？然后那那些朋友有没有认识更多的朋友？对,对,对，就感觉是从自己的圈层里面一层一层往外扩充的那种感觉，就是那种水的波纹往外面扩而收到的回声
1: 。那那我觉得这就跟他那三个就最开始那三个创始人其实关系还挺大的，因为就那个我我觉得也挺厉害，他们这个团队就三个人，一个是主编，然后一个艺术总监，一个创意总监。他们三个，我记得最开始的故事好像就是，其中那个创意总监就那个 Natural， 他最开始想找房子，然后找房子找着找，就觉得房子都太太大同小异了，然后边找着就越来越想做一个这方面内容，然后找到了那个艺术总监就那个 Oma 那个，然后就一拍即合，后来他们又找到了 Marco， 然后就觉得哎这个事儿可以搞，然后就开始搞了。
0: <笑>马口就说：“好啊，搞啊！”对
1: ，就感觉一开始其实还挺就没有那么，就他们不是一个想想的特别多的，而且零八年他们应该也是刚毕业不久
0: 。是，就是你说这一个，嗯、呃，怎么讲他们的起源呢？其实讲完之后会给我一种感觉，你像那个 Airbnb， 然后还有那个 Coast Surfing， 他们刚开始的时候不也是相。类似的经历给他们一种思考說：说我想要住好玩的地方，我不想要住在那些酒店里面，所以才创造出了 Airbnb 这种网站。然后 Couch Surfing 也是，当时他们不是没有钱嘛，没有钱旅行，但是又想要旅行，又觉着就是我们通过了朋友的朋友的朋友的朋友住在了谁家，那他是不是可以成为一个全球的理想主义？那我们全球就可以说我去你家那边住，体验到当地的那些真正的居住的情况，就是作为你自己的旅行，还有认识真正当地的人。嗯嗯，就跟你刚才讲那个 Apartmental。呃，开始的那种路线感觉很像。对我感觉是不是很多人创业开
1: 创一件事情，好像都是因为现在世界上的事情没办法满足自己的要求，然后就一个冲动之下就去做了
0: 。是，而且就是感觉大部分人在做这件事情的时候，他绝对不会说我要把它研发成特别完美了、特别完善了，我再开始去做这件事情。就像这些这三个人一样，我不相信他们刚开始做的时候，觉着他们这个杂志居然快能做十几年。我、嗯嗯、我们之前不是都买
1: 了那个 Apartmento 的那个会员嘛，有他那个 Archive 的那个那个权限。然后我就我第一件事就是先去看了他们第一期，嗯、我发现确实第一期，<笑>第一期其实作为读者来看也能看出一些很
0: 青涩的地方。对你到前面好几期都觉得很青涩，有没有？是的，是的，是有这种感觉。所以你能看到一个发展的一个曲线，就是这个杂志它不是作为一个很精英的杂志，或者说它不是作为一个我从出现就特别好的，就作为这本杂志它自己也有成长，它也有改变。对，就是它也像一个生物一样，这点让我觉得特别受吸引。嗯。
1: 我我想说，就是那个 Apartmento 十周年的时候，他出过一本硬装本的合集，我不知道你有没有买那本，就是《The World of Apartmento
0: 、嗯》。我没有买，我就是看了看
1: 。就是他其实就是把往期所有精选出来，然后一个大图，然后可能一两句话那个采访对象 quote， 然后有几篇那个文章、嗯，就是那种十周年的感言那种文章。我我还挺喜欢那本的倒是、嗯，然后。就想讲是他那本那个合集的封底 quote 了一句话，我觉得那句话其实是用来形容 apartmental 是很准确的。他就说那个，呃。就是我们经常在说一个 home sweet home 嘛，它不是由几把椅子、灯具或者一个几件必备单品构成的。他说，一个真实的生活空间应该是由居住而得，而不是由那个装饰来达到的。就是从 house 变成 home， 它不是通过完完美的构造和装饰，而是通过参与。我觉得就是那个参与这两个字。就很体现啊 ，Pammental 整本杂志的一个概念，就那个家，它不是一个完成品，它就是你，你身为一个人，你在里面，你一直参与其中的那个过程，然后他做的不过是把这个记录下来
0: 。是，我也觉得他们其实去采访的这些家的人，更多采访这个家的概念，不是一个物理性质的。或者物质性质的家，就像你说的，它不是你的家里面在使用什么产品，它不是因为这些桌子、椅子，甚至不是你吃什么，而是整体的，它不是关于这些，就是一件物体或者说物质上的东西，但它并不是说我排除了这些东西，这些聊的东西不是让你分享你有用什么单品很好用，也不像一些。什么只能告诉你家里面这里摆什么就会变得很漂亮
1: ？对对对对对，就你第一次知道《Apartmental》是什么时候呀
0: ？我第一次知道《Apartmental》是11年还是一0年？因为我看了一下，就是第一本我看的《Apartmental》是他的第三本出版物。
1: 那应该就是 0， 就是二零零九年那一本
0: 、嗯，就是我记忆非常深刻，因为我那时候在上学嘛，然后我就在安福路上打工。然后我在安福路上一家叫做“温暖”的一个家居店里面打工，那我老我的老板，我我到现在都非常非常喜欢他，也是朋友。他当时就很喜欢这本杂志，他每一本都是从欧洲自己抱过来的
1: 。我那还蛮厉害的，就是、第三期就已经
0: 对，是而且我开始看这本书的时候也已经都十十几年了，就想想还蛮。蛮神奇的，就是在那个时候根本不像我们现在说的，啊，这是一个流行的家居之物。嗯，在那个时候，我觉得大部分呢，就是我们这些年纪的人也没有一种对于家里面该是怎么样一种感觉。我的，我希望我的家是什么样一种、呃，形状什么都好，或者什么样一种气氛什么都好，都没有想法的。就是《Apartment》
1: 第四期的时候，他有一篇是那个什么叫做《Beijing Apartment》。然后那、嗯、那一期很有意思，就是他采访了那个四个住在北京的人。然后开篇那个撰稿人自己写的，就是说、嗯，呃，当时的中国根本没有人知道什么是家居杂志，什么是 Apartmento， 而他就要去跟采访对象介绍说，是我是在帮一本西班牙的家居杂志叫做 Apartmento 来采访，然后就会被很多人打枪啊
0: 。这肯定啊，因为对于我们来说的概念，你不觉着家是一个比较私密的事情吗？对。家居这个词
1: ，我觉得甚至是不是都还没有成为一个比较主流的词
0: ？没有，我觉得那时候有概念在，就是用家居这个概念，或者说我真的是在慢慢培养起来我自己的家的那种感觉的。我就是从我的当时的店主那里获得的教育，因为每次去他家的时候，我就会感叹，原来生活是可以这样。然后他所说的一切，你其实都不是特别懂。怎么讲？我觉得就是一个非常非常有趣的人，他所使用的所所有的东西都是跟他自己息息相关的，所以，我我觉得就是我的启蒙是从这里开始的。我觉得他是跟《Apartmental》这个杂志是有相关的。那你呢？你第一次看到《Apartmental》是什么契机呢？我。我自己
1: 买的第一本《a p a m e n t a 其实已经很后面了，就是第十八期，就是二零一六年。然后因为那期里面有那个 m a r a r e t h o w e 然后我就买了。但哦， oh. 对的。然后但第一次看到，我觉得跟你有点像，就也是在一个认识的朋友家。然后他是比我年长几岁的那种，所以。反正我我在他家玩的时候，他他已经收了很多本了。然后那本应该是第十二期，然后里面有日本一个设计师叫局地盾己的家。因为就那个年纪、嗯，大概你还在读大学的时候，其实对自己的呃审美偏好啊什么，都还没有确定下来。然后可能你印象中，你只听说过局地盾己。这个名字，然后有一些他的一些概念，但其实他他做过什么你也不太清楚。你翻这本杂志的时候，你就看到一个你熟悉的人，你自然会有一点偏好。然后翻着翻，着，对的,是的，你就开始翻，然后发现他的采访跟文章都挺有意思的。然后后面包括不管实习啊，然后自己爱好啊，然后开始杂志看得多了，就就生活中一直不自觉的会看到《a p p a r m e n t a l 然后后面后面我大概我觉得我从十九期开始，我基本就是每一期都买了，感觉看它就变成一个习惯了。我觉得倒不会每一期里面十几个家，你也不会每一每每一个人都看，可能看个一半，我觉得已经算比较好的了。<笑>我大概每一期会看个、就是、看个六七个家，然后挑自己比较感兴趣的去看
0: 。对，我也感觉其实它并不是里面每一个家或者每一个人。你会感兴趣的，我一般看其实都不是看哪个家我感兴趣，我一般就是看那个人我感不感兴趣。嗯，因为它大部分都是在介绍人嘛，还有一些小漫画我也挺喜欢的。<笑>是，还有一些莫名其妙的，我觉得我们都应该很喜欢的一个栏目是关于物体的啊，就是那个、就是、
1: object， 对,对对，就是那个 n a t u r 拍照，他会每一期选一个主题来拍摄的。
0: 是土豆啊，塑料啊，卫生纸啊，
1: 就这些东西。我觉得那个好厉害啊，就是他从第一期开始到现在，就是每半年坚持的一个创作项目。嗯
0: 、是，我觉得这个这个是说明他们心中其实是有对生活的那种天然的乐趣在的。那我们就现在开始来说一下为什么喜欢这本杂志吧，
1: <笑>就分一点一点来说。虽然感觉前面也都是在说为什么了。<笑>
0: <笑>对，刚才感觉已经说好多了，不过我们再来整理一下吧。
1: <笑>就我想说的第一点，就是我很喜欢他那个态度，就也是一开始我说，就是关于那个家不是一个成品，而是参与感的那个态度。嗯然后，这可能也、嗯、也跟 Apartmento 他自己不是传统的家居杂志，它更像是一个人物专访杂志一样，就重点不是那个呃，这个家应该是怎么样，而是这里的人在这个家里住住的怎么样，或者说这个人的生活是怎么样。对,对,对，我很喜欢这个态度，我就很讨厌那些家居杂志，就整天就是只会。放一些很样板式的家，然后他们买了很多很好的中古家具，嗯、然后然后说这个是什么品牌，那个是什么品牌，我就觉得那样就很无趣。我跟你
0: 感觉一模一样。对的，是因为是因为他那个内里是没有任何内容的，也没有任何情绪在，也没有任何连接跟感情在，就是血与肉的那些东西没有。然后一个很精致漂亮的壳，一个你可以就是用我们的消费主义那些金钱可以达到的壳。对
1: 对，然后包括我自己、嗯，我自己其实之前采访也有采访过类似的人，就是那种乍看之下他家是有很多可以拿出来说的家具啊什么的，嗯、但是你实际上你去采访、嗯，然后我就觉得那些人其实挺空壳的，就他们也只是小红书看到了这个东西觉得好，然后自己有钱买，那那就直接买了、啊，就他们也不知道。是的，这个家具的来龙去脉，或者它跟那个家具有一个什么样的故事。然后其实 apartmentally， 他就会很强调的是，那件家具甚至都不一定是一个好的东西，它可能就是一个，呃，我年轻时候买的一个，但是我跟它之间有一个很强的一个关联。然后他想展现的是我跟那件可能是很好的东西、嗯，也可能是很廉价的一个单品之间的一个故事。
0: 对我这个真的非常非常同意你，你也包括他们就是采访的那一个呃形式跟内容也是关于你在发生什么，它从来不是哦你这个线条，你这个家具的线条为什么是这种动线，然后它的设计美感在哪里，请你讲一下。我就没有从头到尾看了那么多期，我就没有见过一个人这样讲过，然后我就觉得。但就是一个故事会啊，但是当然是从一个很好层面上的，<笑>就不但是关于这个人的故事，嗯，也是关于他们家的这个故事会。对的，我我就想到
1: 那个、嗯，就是我刚刚说那个他十年的那个合集里，然后里面就有问问那个、嗯、问他们三个人，就是当是怎么选择采访对象的。然后我接有一个回答，就是他们说、嗯，呃，如果我们很喜欢这个人做的事情，我们就一定会去采访他。比如说他是一个很好玩的导演，但他家很一般，那我们会不会去做呢？嗯、然后 Apartmento 他们三个人的答案就是，我们当然要去做，就就算他们家看起来很、嗯、很一般，但他做的事很好玩。那我觉得就是这种选角，其实现在的、嗯、现在的。主流的家具杂志是不可能做的，因为他们的基点就是他的家首先是得出片的
0: 。哦，是，而且就是我觉得这件事情还有点残忍、嗯，在于什么呢？他把家跟你剥离了，就变成所有的东西都要物化，对吧？就哪怕家，它其实是染满你的味道的，它其实没有这个主人，没有住在这里的人，它是完全不成立的。为了这些消费的东西，为了必须得产出内容，那你就必须得把它物化，变成一个物件，去给你宣传，去说，去让消费者去有那种想法说，说哦，我也要买这个，我也让我的家变成这样。不是他也要变成那样，是他的家，就是完全割裂之后，你会发现这其中的太多诗意，太多作为活生生的那些东西，全部都消失了。对的。像那些家居媒体
1: 做的，他们很多就是很重视的是方法论，就比如说我拥有了这 A B C D E， <笑>我的家就能达到某个层级，或者我怎么怎么去做，我家就能怎么怎么样。但是 Apartmento 其实他他根本不 care 你这个方法论，就是我我之前看 Apartmento， 就是我一直还挺想做这样的内容，但是我觉得一是因为我自己也很怂，嗯、有点懒，然后有点有点有点,有点就是。不敢突破某一个那种去做这个、嗯，所以我之前写的很多稿子也是那种方法论、嗯，也是那种他用了什么什么什么家具，就你觉得这个是一个很安全的，嗯、然后后来自己反思过来，就是自己也不愿意努力，又怎么怪别人呢
0: ？不是这个东西，就是也不要批判自己那么多了。我觉得也是像我们从小被这样教育起来的，你不能说你在这一刻发现他可能不用这样，或者他是错的，就马上。想要说我要去跟他抗争，我要去就是做的完全不一样。我不相信人是一个完全的个体，可以有这种所谓的自由意志，说做什么马上做到。因为我们毕竟是在整个整体的环境下面被影响、相互影响长大的嘛，所以我觉得这个东西就慢慢来就行。我们快说第二条吧。
1: <笑>对，第二条就是我最喜欢它的原因，嗯、就是里面老人真的很多
0: 。<笑>那我,我们在聊这个时候，我快笑死！你真的是不愧为恋老一族
1: ，<笑>我真的很喜欢看老年人的生活方式。
0: <笑>我的天哪！我觉得从某种层面上来说，是因为他们更有趣啊，因为他们经历了更多的人生，所以他们家是更复杂的，更难用一个符号或者一串的符号去概括跟形容的。对对，所以他们才如此的迷人跟有趣。我记得就是
1: 应该也是之前有一个采访，然后那个 Natural 他打趣的回答是说，可能是因为老人才有钱买房子吧。<笑><笑>但是我觉得这可能是刚开始几期几期的原因，但后来我觉得 Apartment 很侧重老人，嗯、就是,是呃，就那些七八十岁、八九十岁的老人，他们在五六十年代其实已经经历过很多很辉煌的时候了。就是迷茫过，风光过，什么世面都见过。然后现在采访的回答里就特别通透，主要是八九十岁了，他们还在工作中，还在创作中，然后他们还是在家这个空间里去做着自己的事情。我觉得某种意义上来说是还挺激励的。反正我经常翻着翻着就，就就是会想说，等我八十岁能成为他们这样吗？<笑>
0: 对，我觉得这一点也是，就是因为我们不是之前是有讨论的嘛，我们最喜欢的那几个几，就是采访那几个家那几个人、嗯，我们都发现我们大部分喜欢的都是老人的那几篇。
1: 对对对
0: ，就是我即使不是恋老一族，我也会觉得他们更有趣。<笑>对的。今天正好翻到，还有就
1: 是看到那个哥伦比亚画家，有一个叫那个伯特罗 （Bertero）， 就那个专门画那个胖、嗯、胖子的那个，你有印象吗
0: ？我、嗯、没有，你讲讲呗
1: 。他就是有一个采访问题，你会怀念自己童年时候？然后他的回答是根本不会。我二十多岁的时候没有钱也没有方向，但现在八十五岁了，我每天还在工作，我很快乐。我觉得这个就是
0: 哦。嗯、还挺，你说这个采访我有印象，但是那个人我已经没有印象了。对他
1: 就是一个专门把人啊什么都画成胖胖的、很丰腴的。我之前还在北京看过一个他的展览
0: 。对，我我觉得确实，而且你不感觉《Apartmental》这个杂志，它即使作为采访的时候，呃，也不会有人去问啊，你有没有年纪焦虑啊？我没有听，连提问的人，我觉得是因为他们整体社会状态，嗯，就不是这种会说。我们要消除年纪呃什么焦虑，我们要什么消除那个素颜焦虑，你都没有你在那边消除什么呢？对，就他
1: ，我觉得他采访过程没有一种很教导的那种感觉，反倒是就是朋友之间聊天
0: ，这不就是引到就是下一点对吧？对对
1: 对，我们特别喜欢，就我们喜欢他的第三个原因就是他的那个。不管采访对象也好，撰稿人也好，摄影师也好，其实都不是所谓职业的摄影师、职业的撰稿人，他们做的其实都不是很活的
0: 、嗯。我喜欢这种感对，
1: 包括那个创刊的那三个人、嗯，其实刚刚有说，比如说那个 Marco， 他的他现在的 title 是主编嘛，但其实之前很多文章你都能看到摄影师是 Marco，、嗯、然后 Natural 其实是创意。对，然后 Natural 其实是创意总监，就他会负责摄影啊什么的，但是有很多文章的采访是他来负责的，嗯、所以我觉得他们选的撰稿人、摄影师跟他们本身也有很多关系，<笑>就他们本身也不是一个专门做某个东西的人
0: 。这件事情还是会让我想起来一件什么事情呢？就是文理分科，还有专业人才，就是小时候我们总会被一句话给打动，是什么？一辈子做好一件事情吗？我不是反对一辈子做一件事这种就是美好的东西，我觉得是你不要只歌颂这个而去批判其他有的可能性。有些人他可能就是天生他不是专才，人本身就是复杂的，你怎么给他规定好？说我小时候我就决定了我这一辈子，呃，六十年、五十年我要做什么？我相信肯定有人是这样，但不是每一个人都是这样。Apartmental 也其实在我们。也不是说向我们诉说这件事情，是他们已经在做这件事情，所以主编他也去采访，他也去拍照，他也没是白点小东西，对吧？然后他们采访的那些人你也看到，就是朋友互相采访啊。然后在早期，他们感兴趣的那些家，他会让这个家的主人自己写些小散文啊，就明明也都不是作者的那些人，然后写的东西我们也能看出来也，也呃也不是都那么优美了，嗯嗯，但是你不会觉得他是活生生的人？就是
1: 我觉得，就是你找不是撰稿人，而是那个采访对象的朋友来去当撰稿人这件事很好的一点，就是他能聊出一些，呃，不熟的人聊不出的东西。嗯
0: 嗯，是的，是的，而且他们状态很放松，对不对
1: ？对，就状态是很放松的，然后能聊一些，比如说采访者能直接说出我现在累了，我已经躺在床上了，类似这样的话。<笑>我觉得这种就是很好玩的，
0: <笑>对，就是我也觉得这是我小时候最起码看中文的采访里面我没有看到过的，嗯，然后日文的我也没看到过的，但是也有可能是因为我的阅读量极低<笑>造成
1: 的。<笑>我觉得对于我们这种读者来说，就是他撰稿人、摄影师、采访对象都很有内容，反倒能让你就是你买一本书的钱，就是你获得了最大的东西。我我就有时候，比如说我看完一篇文章，正常那个看完文章不就是对那个采访、嗯、采访对象的，就是你认识了采访对象这个人嘛？但后来再搜一下撰稿人，你发现、嗯、哇哦，又开启一片新世界
0: 。是。就是我们在看的时候，就会不停的查很多人做过的什么事情，你就会发现，哎，原来这个还有这个联系。
1: 对对对对对，然后那个就把你的一个认知宇宙打开，打得很快。<笑>哦，我想举个例子，就是刚刚说那个北京 apartment 那篇嘛，然后他不是采访了四个住在北京的外国人嘛、嗯，然后看完那篇，我就搜了一下那个作者，嗯、那个作者叫做 j o c o w e l l e n 然后他的主页是一个滑板记者。嗯嗯就是跟家居完全<笑>没有任何关系
0: 。滑<笑>板记者
1: 好可爱。对。然后他二零零八年前后几年应该是住在北京。后来我去搜了一下他，发现他在《VICE》还有一个专栏，就是专门讲自己的北京生活的。然后他还出了一本，就是出了一本摄影集，是关于北京的。然后翻了一下那些照片，就是好有感触啊！就对我们这种，就是以前在北京住过一段时间的，因为他在北京住的那个地方就是、嗯、呃新东路那边，离我以前住的地方也不远。就是你你翻一个二零零九年的 apartment， 结果跟现在的你产生了关联，而且通过的不是那个，呃，不是他主要。就是采访对 象， 而是那个撰稿人本身。我觉得这种就是又要回到我一直老说的那个 connect dots 那个那个感觉 中， 就是你又感觉自己被被连接上了。
0: 给我的感觉 呢， 就很像我们又拥有了外部。我们不是只是靠我们自己从内部，然后给自己动力，然后一切的生活还都是为了自己。但是我们看到这些 apartmental， 看到那些真实的被采访者、采访者，都是活生生的处于这些外部的人。然后你是可以跟他们产生非常多连接的，而且又真的很真实。就比如
1: 说他，呃，像像他采访，你记得那个。Vitra 的那个设计师，就那个女女生叫什么 Sabine 什么什么那个
0: 人 ，Sabine Mercedes， 哎，哦，你说是 Vitra， 你看，我觉得这个就很神奇。我们认识他就是不同的契机啊、嗯。我认识他应该是我上大学的时候在做一些 research， 嗯，然后他那个时候完全就没有任何名，没有给任何人做过东西，嗯，他就是在做他的霓虹灯，因为我那个时候在做霓虹灯嘛，嗯。后来我是在 Saline 的店里面发现了他的作品， oh. 我就在想，哦 ，Saline 也很有品位呢，因为那时候 Phoebe Philo 在呢。<笑><笑>然后后来是一就是这几天才知道，那个 Vitra 也请了他来做了一些东西。
1: 我知道他还还就是因为 Apartmento 看到、嗯，然后搜了一下，然后发现，哎，他是一个家居设计师，哦、然后然后就。我我之所以讲到他，就是我想说他很真实，就是因为采访他那个，其实他已经在鹿特丹买了一个房子跟男朋友住嘛，但他里面就有有一个挺大的篇幅讲说他们两个就作为穷学生刚到鹿特丹就是租那种廉租房一样的地方，然后就是就是这种经历其实是很跟你能很有很有很很,很大共鸣的，你不是那种我一毕业我就可以。住住在一个每个月租可能要三四万的一个豪宅里
0: ，<笑>是对，我当时对他家也是对这个东西印象深刻。他就说他在嗯、呃、那个时候就是租的很便宜的，在荷兰租的很便宜的房子嘛。然后到时间还会把你踢出去。对对对，我觉得看那篇就
1: 那个其实不算是我最喜欢的几个故事，但是里面确实还挺有共鸣的。一个是他什么，比如说住廉租房啊，然后装修时候被坑啊，就一大堆。你觉得你
0: 对，还有还有那个发大
1: 火那个，就是被那个装修工人坑，我笑死了
0: 。<笑>真的，还有他们也要睡在那什么的，你就感觉这这就很像你一个朋友或者你从。你朋友听到朋友的朋友的故事，你们就坐在那里一起聊一些这些这些好玩的东西，然后大家笑一笑过了，然后有些人就可以从里面听到一些有趣的内容，然后也不知道哪一天你们真的会认识，然后就聊起来这件事情的时候，这种感受我会觉得特别特别美，这就是日常生活中的那些，呃、嗯，我我个人感觉还蛮有。诗意的东西，嗯，因因为你说到这个 Sabine 嘛，然后我就想起来，我当时看他这篇的时候，我其实心里在想的是，我来到上海的时候也发现有这种团体的存在，叫新车间。所以就是如果有一些年轻的艺术家，呃，需要这种共同工作的地方，我很推荐新车间这个地方。就是它也不是那么完美的，就是乱七八糟的，但是它是让一个公共用的工作室。就是它会有什么激光切割机，然后它有啊三 D 打印机，然后很多工具都是大家一点一点拿过去的吧。我具体情况不是特别清楚啊，但是呢，它有一点真的很让我觉得迷惑，但是很神奇哦、啊。好的意思很，很便宜，很便宜，很便宜，很便宜，一个月好像才几百块，我具体不记得多少钱了，因为我的脑海中有两个价钱，一个是九百，一个是两百，但是它在老西门哎。他们现在可能搬家了，但是就是我觉得大家可以去搜一搜，了解一下，他有公众号什么的。就之前我们还有我们还有自由的时候，就是他还有一些放映会啊、瑜伽活动啊，因为他们还有天台，那还挺好的。嗯、那我们为什么喜欢他？总结差不
1: 多了
0: 。让我想想哦，我刚才想到一个，就是呃，补充一点，嗯，为什么喜欢这个？就像我们看那些采访的时候，我很喜欢一个采访是那个。皮埃尔什么？我突然把他名字忘了，叫叫勒当，就是哦，皮埃尔当，对对对，我很喜欢他，就是他的采访是一个插画师嘛，他在其他杂志里面，就是在《Apartmental》其他期里面也有画一些小品，他就无论采访他什么，他就会说哦，不要，我不喜欢，然后就包括他家里不是那种什么。呃，在在越南是很大很大的，是什么皇家什么，就是这种很显赫的地位。然后他有这些嗯历史的原因在嘛，他就会问他他的家庭成员什么的，就会问他，那你去亚洲了，你不想去那个有没有去越南看一看？你不想要去回家的那一部分看一看吗？他说不想。我就好喜欢这种。这<笑>这种回答，就是因为这是在我们从小，最起码我从小的教育中，你不要不礼貌，你不要对别人这样讲话，这绝对有过这种教育的。但是你能够感觉到，他不是为了讽刺什么的，可能他就是不想。他说：“哦，我喜欢那亚洲这些东西啊，但并不代表我就特别想要跟所谓的那些家有什么连接啊。”嗯
1: ，我看到了，他是那个二十一期里面。
0: 对，嗯， 2 1一这一篇我我还有标注的，因为他们
1: 家很多那种就很好玩的东西
0: 。对，还有一些能面啊，我很喜欢。对
1: ，然后有有那种皇皇帝的话
0: 。对，而且他就说他也不用手机，他讨厌一切这些就是先进的通讯啊，什么东西的。这个人采访人就说啊，那你一定也很讨厌现在的那种自拍文化嘛？他就说哦，我很喜欢自拍。<笑>我的天呐，我好喜欢他啊！就是这是这一点，我很喜欢 apartmental 的一点是，它可以让你看到一个人的复杂性。他不是因为有了这点东西，他就变成了一个不好的人。他也不是因为他的成就就变成了一个很好的人
1: 。对，我觉得这个就是文章里就是，嗯，没有那种很强的编辑成分，其实就是很写实的把对话给展展现出来。然后我觉得这个可能也是他能很有真实感的一个原因
0: 。对我也是，我每次看的时候嘛，我是真的笑出来
1: 。对对对对
0: ，我在想怎么怎么那么可怎么那么好玩，我会很想跟这样的人说话。那那怎么说了？还有一
1: 个有那个就是我最喜欢的那个 Ron Negro 是吗？不是不是，我最喜欢的那那那期就是二十五期的封面人物， oh. 那个九十四岁的老太太。
0: 打伞那个吗？对，打
1: 伞那个，我来找一下，他叫做 Barbara， 不太会念那个名字，<笑>就 Barbara something。<笑>对我们
0: 就好多名字都都不会念，有没有？因为他们真的是来自于世界各地。对，但我后
1: 来一搜，他应该是很厉害的一个视觉设计师。<笑>然后他这这里面很有趣的是，他就是一直在教那个摄影师需要怎么拍。<笑><笑>不好意思，真的好好小。对，然后采访中他直接呈现出来的文字就是那个，<笑>呃，采访者就会直接说，呃，这一期里你你一直在教我们怎么拍怎么拍，然后老太太就回答说，因为我懂呀。
0: <笑><笑>对我很喜欢这些，尤其这些老人就说，哦，我就是讨厌。对的对的，就是你会发现年轻人还不会说那么绝对，但是老人他。他就更纯粹，我感觉，也可能是因为经历了。老
1: 人可能就跟最开始的小朋友、最开始的儿童其实是更像的，对，就是他没有什么觉得说我会尴尬、我会过意不去的地方，他就直接说出来了
0: 。是，但是你不觉得老人他更有意思的是，他一定也跟我们一样经历过那个阶段，有过在意，有过怕伤害别人。可能你活到那个年纪，你就觉得这些东西根本就不重要的。而且他说的就是事实，他肯定比拍他的那个人更懂。对我也是超级喜欢这一点。然后你不是很喜欢这个 Barbara 吗？然后我特别特别喜欢的是那个 Ron n a g r o 他是我从上大学就一直在做 research 的一个人。我个人超级喜欢他，就这、是、个艺术家
1: 。你要不要先介绍一下这个艺术家是怎样一个？
0: 这个艺术家就是在做一些雕塑，而且是特别小的雕塑。他同时也做音乐，对吧？然后也也拍过一些片子，就是像原来那个恐怖片，他不是也有配乐，还都上过榜呢。嗯，我对他最熟知的就是他做的那些小雕塑，就是不是实际用处的，有用处的很多就是从一首歌，他哼着哼着歌，从图画上来的，就是他会先画成一平面，然后把它做成立体。而且他是以特别调皮、好玩的颜色、跟形状、跟材质，我觉得所被人熟知的吧
1: 。我觉得后来后来你发给我，我重新去看一下，发现就是他们那一圈，他是不是也是在旧金山，对吧？就跟那个 Barbara 是一个地方的
0: 。对，他们都是，而且都是那个年代的人。
1: 对，而且他他在里面说到他很多一些其他雕塑家朋友，然后我去搜一下，发现还。就是在那个年代很厉害，孟菲斯里的人啊、哦、什么的，<笑>而且那还是他的后辈呢，特别可爱。哦、对那一篇采那一篇的撰稿人就是采访者，那个 Peter Shire 就采访那个，不也是孟菲斯那时候很厉害的一个人？对 ，Peter
0: Shire 多有名啊，对吧？但是就他们两个比，我真的更喜欢 r o n n i Gos， 我觉得他就是一个开玩笑的天才，叛逆酷老头。对， 然后他就是一个给我的感觉很像一个搞笑版的美国场域。我觉得我足够幸 运， 在我们发生疫情 前， 就是二零二零年的开头一月 份， 我去看了他的开 幕， 而且他到场还跟他就是有跟他交流。
1: 是哪里的展览开幕 啊？
0: 就是那个大学 U C Berkeley 的美术馆在做他的一个大型的展览吧。就他的很多很多个作品都出现了，所以我家现在墙上也有贴的是他当时的一个呃作品的一个小单子。我记得那那篇
1: 采访里，就是他还挺爱说什么 motherfucker 呀，<笑>就粗口不断的一个酷老头
0: 。对他真的就是，你会发现他采访的时候就说你最爱用的词，他说哦 motherfucker。就特别神奇的，我知道这个展览的信息也是有一天去 U C Berkeley， 哎，不是，是有一有一天去三番，我们走路，我是在路上看到的这张海报。我当时看了一下时间，正好是我飞机要飞的前一天
1: ，感觉缘分天注
0: 定。<笑>所以就是就像你说的，当你真实中知道的这些人出现在这个杂志，再听听他讲他的生活，那种感觉就很奇妙。这篇超级推荐，真的，我觉得太棒了。他表达的太多东西，我看到其实会感特别特别感动的，因为有太多太多东西就是自己在想
1: 。Peter Shire 在那篇里面还问他说：“呃，你是一九三九年生的，就是一九六五年大概是二十五六岁。”然后问他对于那个《Summer of Love》的看法、嗯，然后他直接就说 ：“It
0: was just bullshit。”对。然后包括他对于那种。呃，手艺上面重不重要？包括他说到一些嗑药的问题嘛，我都觉得哇，好强啊！他可以这么简单说出来，他原来有在嗑药，但是他后来就，呃，就是戒了。而且他一直认为，就是持续的工作对于艺术家来说是很重要的，你才能够看到你你手上你想表达的东西在慢慢慢慢的产生，就让我看到一个非常非常立体的人，这点就是让我蛮动容的。
1: 我就想到那个 Barbara， 他那篇里也是 呀， 就是问他为什么他家都没有窗 帘， 然后就说就是我觉得晒的时 候， 就把我的黑色雨伞都打开就好了。因为他家没有窗 帘， 是因为他想让室内跟室外就是让他们结合在一起。那反正你晒的时 候， 你就把把雨伞打开。我觉得这一点真的
0: 太酷了 吧？ 是你有没有那种感 觉？ 就是我自己是有这种感 觉， 看到这些故事的时 候， 我会觉得。感受到是非常强烈的，这些人对于他们生活跟生命的那种诗意，特别浪漫。就这种浪漫，不是那种什么几个玫玫瑰花，我天天干什么？这种浪漫是他对于自己生命的本身所持有的，所以才会说出那种话，所以才会去打雨伞，就是在室内。然后，所以我觉得 r o n e g o 才会说出那些关于即时性的问题的这些话。我我是觉得。太浪漫 了， 真的。对， 像那个 Barbara，
1: 他那个采访最后 嘛， 采访者就问他 说：“ 我的最后一个问题 是， 呃， 有没有艺术家、建筑师或者设计师是你喜欢 的？” 然后那个 Barbara 的回答就是 说：“ 我喜欢那个白色的八点五乘十英寸的 纸， 然后白墙、大海跟天 空， 就是看起来是一个完全牛头不对马嘴的一个回答。但是我觉得这个回答简直太妙 了。”
0: 是，哎我的天呐，我觉着就是，嗯 ，Ronnygo 的很多回答也是，当他说到，因为他也在做老师嘛，他就会问到你会不会骗人，会不会干嘛？就是采访的时候，然后他就会讲他很讨厌骗人的嘛。但是他说你要看这个话怎么说。他说对于教学生的时候，他觉得给他们勇气，让他们不去恐惧，这是大于一切的。嗯。然后这个时刻，你又会觉得特别、特别、特别，就是那种平易近人又真实的那种温情的存在。嗯
1: ，有很多媒体采访的人物专访出来，你可能就是看到一个人的一个很单面的形象。但旁边头这个下，他就是一个很命的一个老头，嗯、很命，但又很善良，然后很会骂人，但其实对，其实也也也很温柔的一个人。你还有什么是印象比较深的吗
0: ？我印象还有比较深的是那个 camera 吧。那个你知道，就是那个很朋克的那个女生，就是她的打扮什么都很诡异，但是她家是放了一个巨根哈、啊，就放了一根屌。<笑>哪一期的呀？<笑>她是十八期的。呃，她其实还有在是 NYU 吧，她还有教书什么的，还是也是一个就是表演艺术家，然后呃特别朋克，她还有自己的乐队嘛，然后还是。呃，组成了一个就是未来女女权主义、未来女性主义的一个发起者之一，然后他还是什么 Rico r i c o i n s 然后 Mark Jacobs 这些的模特什么的。哦、oh. ，我我觉得他特有意思的就是把家全涂成了纽约东区墙砖的样子，家里面就全部覆盖都是这个颜色。然后更好笑的是什么？哎，不能说好笑，我觉得蛮牛的。就是他讲这是哇鼻萨鼻，你懂吗？他还问那个采访者，呃，差劲呢，就是关于爱东西原本的样子。然后我当时就在想，屁了，你要真的爱他原本的样子，你图个屁了？<笑><笑>我当时真的我心里在讲这，想这个哦。Oh, 但是我觉得很有意思。我找到他家了，妈呀！<笑>我看到的时候，其实是想到，呃，首先一点是你刚才讲的那个，呃，在家里面不用窗帘，但打伞。他选择纽约，就是东城这边的颜色是把外面的颜色带到里面去啊。就是我也觉得他是在混淆，就是室内跟室外的这种概念。这个好酷啊！然后他同时还有一点，其实让我想到的，我的原来的朋友，就我就有一个朋友，他的卧室。是被他全部涂成黑色的，然后进去他还养养了那种万年虫，然后他只在那个缸里面打绿色还是蓝色的光。但是当你真实的去接触这些人的时候，你就觉得很神奇。我朋友就是很，我觉得就是很好的一个朋友，很好玩
1: 。所以其实就是没有固定的回答，关于就是家怎样能舒服，我觉得这就是本来就是一个很个人的一个。见解问题，你们没对没办法有一个通用的
0: 回答。而且其实我看他家的时候，还有他自己的表达，我是个人相当不喜欢了。嗯，就是因为他的表达就很浅显，但是我同时也能够感觉到，这就是当你对另外一个文化不理解的时候，然后你很单纯的带着你理解，其实也能产生一些很好的东西。嗯，就像他把这些他认为就是日本的这些呃美丽呃带过来。还要讲给别人看呃听，他还会讲自己是一个极简主义。对,对对，我看刚看到那个，那我,我觉得
1: 还蛮蛮好玩的。刚刚就你你说他，然后我开他的网站，然后我翻翻翻，只看照片的话，我根本想不到这能跟极简扯上一点关系。但采访中他回答，他说：“呃，我我喜欢极简主义，我墙上没有挂任何东西。”我觉得
0: 您说的对，<笑>我的天呐，但是我就觉得你看。就是了解到那么多人，你真的跟他们去交流，我觉得我们看的时候也是一种交流嘛。嗯，你才知道真的是世界上有那么那么那么多种东西。因为我连着他想把另外一个人说一起说了好吗？嗯，你说。然后另外一个人其实就是十八期的封面这个 Andrea Zito 还是 Zito 我不知道，就是住在沙漠里面，呃，那种很像车舱的一个人，哦、他就是有五个舱。然后每个里面是就是做饭的啊，或者住的，还有客人来住的。我对他当时采访印象特别深的呢，就是他会讲，呃、啊，小时候，哎呦，别人家都在玩泥巴，但是我家太精致了，我好讨厌哦的那种感觉。嗯，<笑>所以他就是长大就住到所谓的这么不一样的地方吧。然后他为什么让我想起跟？呃，同一个朋友，因为我那个朋友就是我刚才说的把房间涂成黑色的那个朋友嘛，就是他的家是那种典型会上书的那种设计师的房子，就所有东西是极极其有品味的，而且是很现代的，包括有米罗的作品。然后我就记着当时去到他的房间的时候，就是如此精致的一个家。他的屋子里面就是全是自己画的，就整个屋子是蓝天白云，然后地板上全都是石头，就是他自己摆
1: 的。这是不是也也像那个 Canberra， 就是把 outdoor 带来 indoor 里
0: ？对，就是如果这么说的话，真的是啊，同时也很像 a n d r e 就是那种明明就是父母很有很有品味。然后，但是他长大之后，他就觉得我不要那些东西，我觉得特别无聊。就是你们在装什么？你们到最后不都跟其他人一样？但我当时看到的时候，就是很震惊，因为你从小到大没有见过那种书上会出现的家。就是我这个朋友是一个特别特别特别嬉皮的朋友，就穿的衣服基本上都是两刀。然后他当时的地也给我很大的感觉，就是哦，是哦，为什么家里面的地板一定得是易于行走的呢？他放了，就是很多他在很多地方玩的时候拾的那些石头，然后你混乱的同时，就会想到这种感觉，可能也是 apartmental 给我的感觉，然后就是完全完全在实践一种打破这种二元对立的一种行为。对，嗯，这我很大感受。你
1: 嘞？我除了那个 Barbara， 呃，我想说就是二十三期，就整个二十三期都是我很喜欢的一期。
0: 哇，所以你
1: 这个是看了十几个故事吗？<笑>差不多，那一篇那一本我差不多都看过了，我觉得。然后那本我觉得就是,封面是有这个日本男人的封面，有那个横伟中泽，然后他后面还有那个 Coco Capitan，、嗯、是这样念嘛，就那个最近还挺火的那个艺术家，就是跟很多奢侈品合作的那个对很火、哎、是。然后还有那个柚木沙弥郎、嗯，因为我很喜欢柚木沙弥郎的东西。
0: 啊，这一期采访好多日本人、啊、对对对，这一期超多日本人的
1: 。所以我在想，是不是他们去日本，比如说玩了一圈或者出差了一次，就一起把活儿给干了？嗯，我想说那个柚木沙弥郎那篇，其实呃，我觉得采访内容倒是还好，但是他很好玩的是，也跟我们之前说的可以串上。就采访者是嗯呃 ，Alexander Corey Girard， 然后他的。外公就是那个很出名的，就给应该给 Vitra 还有 Herman Miller 都有做过很多布料纹样的那个设计师，我觉得你一定知道他。就还有很多 Vitra 的玩偶、oh. 也是他他的 pattern，、mm. 就那 Alexander Girard。所以就是他的孙子现在也是个艺术家，然后去采访尤木沙米郎，然后里面的对话就很好玩。里面尤木沙米郎就会说：“哦，我记得你外公，我之前还去去那个呃洛杉矶的时候。”他能说出一些他跟他外公之间的关联
0: 啊！ Oh, 我真希望我们到老的时候都会讲这些，就是有这些故事会。<笑>对的
1: ，对的。更好玩的是，就是我看完这篇之后，隔了很长一阵，然后我去看那个 archive 的文章，然后在2013年就第十四期里、嗯，我看到一篇是关于 Alexander Girard 的，然后就是他们那个主编他们三个人就、oh.。用一个周末从西班牙飞去了那个美国，反某个新墨西哥州还是、嗯、然后就去找那个 Corey Gira 跟他爸，然后采访他跟他爸关于他外公的一些故事。我就觉得
0: ，这真的都是
1: 串起来的。
0: <笑>他还有好多，就是我看也有采访到的那个 Judd Donald Judd 他们那一家啊、哦
1: ，对对对对对，好几那一篇也很好看。嗯那本里面不还有那个 Donoja 他的一些日常用品的一个摄影的，对吧
0: ？是，我觉得 Dono Donoja 他那个 foundation 是在纽约的 Spring 那条街上，所有人都可以免费预约去的。呃，好好想推荐大家去哦，就是希望我们都有那一天，
1: <笑>就是去纽约的那天，是吗？<笑>嗯
0: ，我就看到你说的这个十三期，就正好还有 Peter Shire， 呃，那个 Shire 啊。你不感觉 吗？ 真的就是大家的朋友带朋 友， 再带朋友的朋 友， 再带朋友的朋 友， 对， 然后就
1: 构建成了一个就是很好玩的一个挺有意思的 apartmental 宇宙。
0: 对， 突然多(笑)重宇 宙， 就是你一旦谈到一个 人， 就会引起另外一个宇 宙， 对不 对？ 对对对。哦， 真(笑)的好棒 啊！ 我想要这种真实的生活回来。而且二十三
1: 期里有那个什么 Nobuaki Ne， 就是他也是那个物派的一个艺术家
0: 。是、嗯、啊，就是
1: 那个人啊，就是
0: 所以他这里面一直会提到那个谁，李玉焕，李玉焕，我爱他
1: 。然后，然后我我对这个故事很有，就是还蛮有印象。就是我看完这一篇嘛，然后因为我不知道这个 Nobuaki Ne 是谁、嗯，然后我去搜了一下。哦，然后应该是一九年，二零一九年的时候看的吧。嗯、然后我搜了一下，发现我搜索的那天，嗯、就是 Nobu Sakine 是去世了，刚去世了
0: 一周。哇，你看这种连锁反，应，这个连锁反应
1: 就是让我觉得，嗯。到底是冥冥之中注定的，还是说这这个体验就是我看了《旁边头》以来已经出现可能两三次？就是我看完他的文章，我对这个人感兴趣，然后我去搜索这个人，发现他刚刚过世，嗯、或者他过世了可能一两个月，对，后你就会有一点后悔自己为什么没有早点知道这个人，啊就是啊、没有早点看到他。对
0: 对，虽然早点知道这个人也不会，对你也不
1: 会认识他
0: ，但但是我我知道你说的那种感受上是会不一样了。对，然后就二三
1: 七里还有一个二三七里，就是就连那个印刷纸都用不一样，应该这个也是一个固定栏目，就是那个 architecture 那个栏目，嗯、然后好像都是跟那个应该是西班牙的一个建筑事务所叫。Architecture G 合作的，就采访都是这个，嗯、然后每一期应该都是采访一一个或者一家子住在厉害建筑师作品里的普通人。嗯、然后二厉害建筑师对，因为我觉得我们是不是会有这种刻板印象，<笑>就是很厉害、很知名的建筑师做出来住宅、嗯，可能都都是
0: 更像一个作品而不宜居。对，就是这不是又说回到我们怎么定义宜居吗？你就像刚才我们说很朋克的那个人，怎么可能？我们的意义中的宜居？我记得那时候安藤安藤忠雄
1: 那个住吉长屋出来的时候，不是大家也都在说，哎，这种房子要是给我，我才不住呢，就有很多这种观念嘛。<笑>但是就 apartmento 它这一个固定栏目，就是 architecture 这个栏目，其实有点像在，呃，我觉得某些方面是在让你。反反思你自己这个刻板印象到底是不是正确的，以及然后二十三期这个他采访的是那个小原一男的那个上原之家、嗯，我记得应该前几期那个东托好像有、嗯、罗二好像有说到过讲过哦，应该是他说、嗯，我记得他好像说是他一个某个他的同学设计一个房间，然后那房间里有一个呃一根柱子直接横在那儿。然后大家就会觉得说什么柱子压抑啊什么、嗯嗯，所以他提到了这个上元的小元一男的上元之家。然后，然后这上元之家它里面就它很很突出的一个特点，就是它的房子里其实就是有几根柱子，有点像那个米字的上半部分，直接就横在家里了
0: 。嗯，而且还有很多尖角，对对对，就是很多
1: 尖角，然后很多，嗯，我觉得有点像它那个空间里的结构。直接就把你的房间给分割开了，然后这种东西在传统看来，你就会觉得它很浪费空间、嗯，或者说它是一些不必要的东西，因为大家就是主观里都会喜欢方方正正的格局嘛。嗯、然后它里面用的配图很多哦，对我可以说一下，就是他的那个委托小原因男来设计的是一个摄影师，然后这是他第二次委托小原因男来做。然后第一个房子也是一个，反正算是小圆南比较，呃，没那么有名的房子，叫什么土间之家好像。然后这个是他第二个房子，就在东京市区。这一篇文章还挺多配的，大概有我看一下哦，可能有十几二十配。然后里面很多配图都是那个爸爸，就那个摄影师他自己拍的。所以就很多黑白照片，<笑>然后里面有一个我印象很深的、嗯，就是我们会觉得那些柱子都很不实用嘛，但是他有一张照片，就是他们家在聚餐，然后有一个长桌就是靠着柱子安放，然后家里的小朋友就是围绕着就躺、嗯、斜躺在柱子上休息，啊、哦，好棒！对你就会觉得说这种这种时候你怎么来定义什么是宜居呢？就是这根柱子某种程度就变成了小孩子的一个玩具。
0: 对，我是真的觉着，就就是风水来的也是有它的原因。我不是那种反对风水的人，但是我同时就觉着，那家其实最终还是我们自己住出来的
1: 。你就参与感这件事是最重
0: 要的，是，对。而且其实人就是我也有听过一些风水师说过，其实最好的风水是什么呢？就是你住着舒服，这比其他都重要。这真的就是让我不停的去反思。当我看到我朋友的卧室里面全部都是黑色的时候的反应，我在想他住的很快乐，为什么我的第一反应是这不行吧？然后这也是我觉着生活在不同文化中会给自己的一些成长的经验，就是比如说小时候，呃，我们学习的都会觉得下雨了一定要打伞，但是我长大的过程中就有那种朋友会给我讲。为什么一定要打伞？我觉得啊 ，Apartmental 给给我们很多这种经验
1: 。好啊，那我们最后一个问题好
0: 了。嗯，还有好多太多很好玩的人。
1: <笑><笑>你还有什么？就是我们还有没有什么？你会觉得跟 Apartmental 有一点相似的杂志或者出版物？我觉得它挺独一无二的对，很难很相似的。就家居杂志很多，但真的你很难找到一个跟他这么，或者说有他这。这么叛逆的一个杂志，包括包括我们大家都看，<笑>就 g a s a Brutus 啊、嗯，然后那些我都觉得有一点。对，还有
0: p o p e y e 的那个 City Boy， 对 s p r i n g p o p e y e 的那个对 City Boy 的
1: 布屋特辑<笑>、就是，我觉得也是好看的，<笑>但是有点太年轻了
0: 。<笑>他其实也有不是采访过那个 Lumach 吗？但是你不感觉这两个采访的感觉完全不一样？
1: 所以那个 Popeye 那个会更实用，毕竟他都会画出家里的格局啊，然后用的什么东西啊
0: 。对，我要学习也是那种极端一点或者干脆一点。我觉得这就是消费主义的荼毒，<笑>什么东西他都会把你的家里面标出来，给你标个价钱，有没有？嗯，就他这个是在哪里哪里买的？嗯，他这个买的时候是多少多少钱，都在后面有标。
1: 那我觉得，我觉得 Popeye 那个布特辑还还好一点，我觉得 Casa Brutus 真的是<笑>有点像高端样
0: 板房了。<笑>高端样板房，我真的是要死掉。就是、我,我觉得他每一
1: 年都在不断的出那个理想的家、嗯，是叫这个吗？就是那个特辑一直在增增补补，然后每一年都在出。嗯、然后我我我觉得早几年我还会很认真的看，像我。我真的看不出这些房子有什么差别，就大家都是用那个很贵的一些家具、一些中古单品，然后类似的几个艺术家的作品，对我来说就是跟跟一些爆款爆款的家没什么太大差别
0: 。对啊，你看，就是飘到我们这里来就变成中古是一种风格了。啊、哦，好，那中古那些设计师买不起，那我们现在就造假，对不对？对对对对，就抄。反正我的家就是要变成那种风格的。嗯、然后你看，我们一去租房，那些中介就会说：“哎，这里是 ins 风哦。我”我 ins ins， 哎，我真的我喘我喘不上气来，就是听到这些话的时候。你就进去那个家，你看到满家都是那些假的这些设计师品牌家居的拼凑，然后你就会想，意义何在呢？对吧？就是它有舒适吗？然后这个也其实会让我想到另外一个事情，就是因为我们可以在 Apartmental 上面看到的很多家庭，它不一定是需要很多钱的。就尤其记得很清楚，不是有一个年轻的艺术家叫那个 Maria， 也是一个封面，就是那个封面全都是纸箱的那个女生，真的就是很破破烂烂、啊。她自己也讲，她根本没钱买啊，就是租的郊区很便宜的一个房子。然后他的工作室也在那里，很多隔断就是用布拉一下，然后用纸箱子堆一下。但是你说，你难道能说那没有他的味道吗？那不是他的家吗？然后包括就是让朋友过来做客啊什么的，就这些的话，我也确实跟您感觉一样，我觉着在其他的家居杂志上没有看到，因为他最起码得教你怎么买东西吧。
1: 对，我觉得就就是那个。日本的那些杂志就还是太注重，就是图录风格，就 catalog 那个感觉。我觉得这也是跟他们一直以来的杂志传统是还挺挺类似的
0: 。对，人家说什么香港是个大商场，我觉着东京是一个综合超级大商场，<笑>就更好买，就是一切东西都是都是可以标价的。我可能跟你的感觉一样，可能看多了就难免觉着无聊。我就会想到一个可以，就是比较好去形容这件感觉的是，就像一个发型一样。我们想做一个特别随意的发型，对不对？那可能对于法国人来说吧，就比如说日本人日式对法式这一点，那法国人可能真的就是随便扎一下头发，就真的乱糟糟的。那日日本呢，就会每天洗好头发，然后把它做成那个造型之后喷定型，让它留在那里，假随意真做。这是他们。<笑>这是他们给我的两两个感觉。你说好看吗？好看。他们有自己的定义跟背后的理论吗？有的。他们懂吗？我也觉得肯定从某种方面上来说他懂的。但这就是我很大的感触，就是一个被固定在那里的随意。我觉得在你这两者之外，我也特别想补充的就是我在 Apartmental 里面看到的，让我觉得很有连接感、很动容的一点是。他们也没有过分的给任何物品或者自己的生活加以意义化，他不是故意有意义的，就是他们很多家具也是，哎呀，那就当时用着用着就用到现在了呗，然后途中发生了很多故事，他也不是故意的
1: 。包括就是比如说一些八九十岁的老人，然后你能看到他可能某一个椅子就是自己年轻时候攒钱买的，嗯、然后用到了八九十岁，我觉得哇哦。<笑>我我我的八十岁，我希望是这样的
0: 。我觉得我也是最近开始考虑这个问题的，是我从小到大都没有一种这个物件可以陪我一辈子的感觉，就是因为我们小时候是没有看过这样的例子的，所以这就是为什么我最近这几年搬家的时候，即使很多人说你为什么不断舍离，这样搬家容易一点，但是我会觉得就是搬家的那种痛。难过，然后自自己的那种厌烦，都是包含在你生活里面。我觉着失忆的那一部分，所以我其实觉着搬家的时候，我们不舍得很多东西，就带着它的那种烦累，也是一种幸福吧，因为它是真实生活的一部分。哎，你
1: 知道一个网站叫 The Saleby 吗？也是很早。就是挺早的一个关于家居的，但它是更关于物件的那个，我也还挺喜欢的。我觉得那个可能是我能想到跟 a p a r t m e n t 比较相似的
0: 。哦，我发给你。包括就是最近也有看到一些 Vlog， 他们是在慢慢做，有人在做这些事情。我我有发你那个什么 Mikos Vlog 对吗？是日本的一个呃 Vlogger， 但是就是难免的，还是让我觉得。不是特别特别有意思，但是他有一期是去见一个编辑的家里面，就是有书有菜，我觉得那一期还蛮好的，因为他的家很有意思，推荐一下。对，哦，然后还有就
1: 是《嘟住相尼》了，嗯、<笑>可能全日本最爱。<笑>对的，对的，对
0: 的。哎，应该
1: 我记得有一期啊 p a m m 是采访他家的，但我。对是，是有，是有采访到他。我觉得他家还挺豪华的。然后他之前就是有一本那个书的中文版出了，就是那个独居老人。然后那些老人就。几乎都是七十五岁往上，然后还很多是九十几岁。然后我觉得这些老人也是，感觉也是跟我们之前说的那些所有 apartment 上会出现老人很类似，就是八九十岁，可能没有很有钱，但是现在依然还在工作，还在创作，还在做自己的事情，然后有自己一个小的世界。嗯、然后比如说里面会有，就是我之前微博发过的一个奶奶，就是她是那个早稻田松竹的。清洁员，然后他自己就会用很多那种废物来、嗯、来做一个小剧场的一个东西，就搭了很多场景
0: 。哦、oh, ，对，我记着我看过，哈哇，你会觉得他的内心是真的是有广阔的星空跟天地的。对
1: 的，对的。然后还有那种就是呃、嗯，家里很破，但是他把整个二楼都变成自己的画室，然后每天就是。不知不觉的，每天就是开始喝酒画画，然后一直画到了自己九十几岁，就有很多这种故事。我觉得，对我觉得就是让你觉得，就是成为独居老人没有很可怕
0: 。对，就是同时我们就可以配合上野千鹤子的一个人的老后看起来。对的对的，一切都是一个圆，全部都是联系起来的，哦、好好笑啊
1: ！像那个。《独住享一这本独居老人，其实他他切入点是呃人嘛，但是他每个拍里面的图片啊什么、嗯，其实也都是这些老人在自己的家里，所以我觉得就很奇妙。就《Apartmental》的，我们会对它的切入，它是一个家居杂志，但它是关于人；但《独住享一这本书，它关于人，但其实某种意义上来说，它也是一个一本家居的书
0: ，就是所以这个家的主人住在里面的人。跟也不好说，主人就是住在里面的人，跟这个家，我觉得他们不是那么可以轻易说完全分割的
1: 。我觉得就是你不要用一些价格标签去定,、嗯、去定义每一个单品的性质，你把整个家当成是这个人的生活空间，就反倒可以探索出更多故事
0: 。是的，而且就是即使是我们每一个很平凡的人，我觉得身上都会有很多故事来打动另外一个平凡的人的。让我们的就是生命中也出现那种涟漪
1: ，感觉聊差不多了，是不是
0: ？嗯，我也觉得差不多了，就是希望大家都去买，<笑>也不是买，希望大家都能去看看。他们还有一个 apartmental a 的那个 app， 对吧？然后那个是每个星期都会有免费的几篇文章，所以你不花钱也可以看到一些故事。嗯
1: ，然后如果愿意花钱，嗯、其实我们买那个 membership。一年是加上运费500多，划算、哦、太划算了。嗯
0: ，
1: 然后我之前就所
0: 有的那个都可以这个应该是去年、嗯
1: ，我应该今年还去年才开始有的，因为我前年办 membership 的时候还没有看 archive 的这个权限，但是他有送帆布袋
0: 。嗯，然后他们现在网站上也可以免费看一些影片啊。好了
1: ，那今天就聊到这吧。
0: 好吃喽，大家都看看
1: 喽，哈哈，拜拜，拜拜。